0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño
1: Índia. Benvinguts a Entre Llibres, un podcast on fomentem la lectura en català i donem a conèixer escriptors i obres en llengua catalana. En aquest quart programa entrevisto a l'Alfred Bosch, novel·lista, assagista, professor universitari i polític. Va ser corresponsal en zones en conflicte per a diversos mitjans de comunicació. Després es va endinsar en la política, primer al Congrés dels Diputats, després a l'Ajuntament de Barcelona i, finalment, com a conseller d'exteriors. L'entrevisto perquè acaba de publicar la novel·la «Al temple dels pobres», que narra el creixement de la Sagrada Família a través de la història dels fills dels treballadors del temple. Amb ell parlo d'aquest llibre i m'explica que escriure'l li ha canviat la forma de veure la vida. Segons diu, abans la seva vida era com una línia recta i ara la veu com l'arquitectura de la novel·la, com l'arquitectura de Gaudí, com la dels sermons cristians, una paràbola. Voleu saber més coses d'aquesta novel·la? Doncs gaudireu d'un tastet de lectura dramatitzada del Temple dels Pobres. L'Alfred Bosch també ens recomanarà un llibre per afegir-lo a la nostra llista de lectures. Preparats? Obriu bé les orelles que comença l'entrevista! L'entrevista L'Alfred Bosch va néixer a Barcelona l'any 1961. És llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Història. Ha escrit diversos llibres, entre els que vull destacar l’Atlas Frutiu, Premi Sant Jordi 1997, la Trilogia 1714 i Les set aromes del món, Premi Ramon Llull 2004. Ara, apartat de la política, ha recuperat el plaer per a l'escriptura la bicicleta i el menjar saludable. Molt bon dia, Alfred, què tal, com estàs?
0: Molt bon dia, doncs molt bé, ara amb vosaltres i parlant amb una conversa agradable sobre llibres que sempre ve de gust.
1: Molt bé, acabes de publicar El Temple dels Pobres, una novel·la que narra el creixement de la Sagrada Família a través de la història d'alguns dels seus treballadors i les seves famílies. Com et va sorgir la idea d'una novel·la sobre aquest temple?
0: Uh, doncs un dia in situ, a la Sagrada Família, sobretot eh, vaig entrar eh, a veure les escoles de la Sagrada Família, perquè el pavelló aquell antic encara existeix, és allà al recinte. No? Uh -huh. És un pavelló molt, molt simple, que era, va ser molt econòmic, l'han construït molt ràpid, el va dissenyar Gaudí i té unes formes gaudinianes perfectes, unes corbes que són tremendament resistents al clima, a tota mena del pas del temps... En fi, que és un edifici molt senzill, però molt, molt atractiu, no?, de, de tots els de Gaudí. Sí. I, i allà, estava mirant, encara es veuen les aules, i jo vaig pensar, caram, seria molt interessant explicar el creixement del Sagrada Família, la primera Sagrada Família, eh? abans de la Guerra Civil, diguéssim, mm -hmm. quan encara hi era el Gaudí, la major part del temps, i explicar-la a través dels ulls dels nens que venien a aquesta escola i que, clar, no només estudiaven dins una escola gaudiniana, sinó que tenien el, el senyor Gaudí d'on en allà al costat, que era el mestre, tothom el coneixia, i veien com també doncs, aquest temple anava creixent, que aleshores era el temple dels pobres, perquè els nanos aquells eren fills de treballadors, eren molt modestos, molt. La gent que vivia allà, el que, el que deien el barri del Poblet, un barri gairebé de barraques, no?, era, era tot plegat molt més modest del que és ara, i van ser els que van fer aquesta meravella, la van construir eh, ells, i d'alguna manera és un homenatge a tot aquestes
1: I t'has hagut de documentar molt per escriure-la?
0: Sí, i després la major part el 90%, no l'he utilitzat, però això per això és habitual. O sigui, jo crec que sobretot et documentes per no patinar, no? i per no dir-te-ho i quantes
1: vegades has hagut d'anar a la Sagrada Família?
0: Menys de les que hauria hagut, perquè a passaria el dia.
1: I el Fred que barceloní, que has treballat molts anys per la teva ciutat, com a regidor de l'Ajuntament, també l'organització de, dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Correcte. A banda de la Sagrada Família, què és el que més t'agrada de Barcelona? La gent. La gent de Barcelona?
0: Sí, uh -huh. sí. Ara, diguéssim, ara hi ha gent de tot arreu, però... Encara, jo crec que encara el caràcter barceloní encara existeix. I, I com és aquest
1: caràcter? Bueno, és... Uh,
0: som gent, primer, que estimem molt la nostra ciutat i que som... Tenim un amor propi, un orgull de ciutat. Jo recordo quan havia de... Uh, quan feia feina a l'Ajuntament i era regidor i, i casava gent, no? I casava gent al, a la sala, al Saló de Cent. Mm -hmm. i, I clar, jo m'expliquava que ja reunia el Conseller de Cent i que Ostres, respecte i, i, i agraïment no? d'haver adaptat eh, tot això que es deu a generacions i generacions de persones que han estimat la ciutat des dels temps medials que van construir aquella sala magnífica del Saló de Cent no? eh, que potser seria un dels racons també a destacar com deies. Sí. I, i, I tu veies que a tothom doncs, se li inflava el pit d'orgull. Tenim una gent extraordinària i que fem el que fem o sigui, fem un congrés de mòbils fem uns Jocs olímpics Eh, és igual, fem un club de futbol, fem una competició de castellers, fem el que fem, fem arquitectura, fem art, fem el que sigui, es, es demostra no?, aquesta passió per la ciutat, ens l'estimem molt.
1: Molt bé. Alfred, durant 12 anys va ser corresponsal en zones de conflicte per diversos mitjans de comunicació. Com vas viure aquella etapa de la teva vida?
0: Hi havia un punt d'inconsciència amb el que feia, no? allà, llocs realment...
1: En... en conflicte, clar. Sí, sí molt, 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 molt
0: embolgats. Però, mira, tot això que he viscut, i jo crec que això també m'ha ajudat no? a entendre la vida, a ser, a ser bastant més obert. Això en concret ho recordo un, un viatge que vaig fer a l'Ivan, no? al costat de l'Iran. Jo veig que la gent jove, com jo en aquell moment, doncs se n'anava a la discoteca o a la musical a divertir-se. I estava allà sonant la música i sentia els trets a uns... Al costat. A distància, sí. Llavors, eh, clar, la conclusió és que la guerra és tremenda i és terrible, però fins i tot la condició humana sempre intenta superar qualsevol adversitat. Som uns supervivents innats. Mm -hmm. Jo crec que, que els únics que ens superen o ens igualen són les rates. Però, <ríe> les sí, rates? Sí, sí. sí però... O sigui, per què? Però, perquè també sobreviuen... S'adapten,
1: no? S'adapten no? a, a tot arreu.
0: La, i, els, els humans tenim alguna cosa d'això.
1: I ara que Europa hi ha una guerra, creus que ha canviat molt la manera de tractar les notícies als mitjans de comunicació de quan ho feies tu abans? Sí,
0: han canviat coses. Hi ha coses que són constants, no? Però...
1: Potser també el fet de que hi hagi les xarxes socials sí. ha fet canviar no? la manera sí. de comunicar. Sí, jo, per
0: exemple, estic veient que la informació que arriba a través dels mitjans de comunicació més convencionals, o fins i tot a través de mitjans digitals, és informació oficial, la major part. Però després hi ha un món immens a les xarxes on tu pots contestar. I que és difícilment fiable perquè, clar, el tuit de no seguir sé qui el te n'hi coneixes, no? Però bé, bueno, és algú que probablement està piurlant o està fent un, no? un podcast com aquest que estem fent nosaltres però l'està fent allà in situ i no està a les ordres de cap govern, no? Jo crec que, per exemple, o sigui, tots els mitjans internacionals... Eh, fortament influïts per la cultura anglosaxona són molt prou ucranians, no? I em sembla bé. és a dir, també penso que hi ha hagut aquí una agressió tremenda i que hem de defensar no, els que són les víctimes, eh? Ara, aquesta és una cosa. Una altra cosa és que hi hagi mitjans que prescindeixin de la veritat, no? Vos doncs en recordeu? Jo no? que antigament era tan valorat en parlar del que es deia la veritat. Doncs jo, de veritat, crec que, la veritat, encara existeix. I aleshores hi ha vegades que pesques alguns d'aquests mitjans que, enduts per l'entusiasme no? o per la seva posició, doncs clarament està dient coses que no són certes. Perdona, no, això no, 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 els mitjans... Eh, però mitjans i tot molt prestigiosos, eh?, d'aquests internacionals. Ara hi ha maneres de contrarrestar Si realment t'interessa... Mm -hmm. Pots gratar,
1: pots, sí. I pots veure,
0: jo tinc detectats, doncs, uh, gent d'aquesta de Twitter i hi ha alguns blogs, alguns que fan mapes, tal, alguns sobre el terreny, dels uh, dos l'àmbuls, eh? o tirana neutrals, també n'hi ha algun.
1: Has rebut diversos premis literaris, el Sant Jordi, el premi Néstor Luján, el Ramon Llull, el Prudenci Bertrana, entre molts altres. La literatura t'ha donat més reconeixements que la política, Alfred?
0: Uh, la literatura no et matxaca tant. Uh
1: -huh. La literatura
0: no és tan cruel. Ho no pot ser, perquè a tot arreu, és gairebé condició humana. A tot arreu ha, doncs, des de competició fins a enveges, fins a... a la gent es fa, margades. També hi ha noblesa, també hi ha amistat, també hi ha la vida però en la política és més intens perquè entenc que o sigui, el que t'hi jugues és més gros. Té més a veure amb el poder, no? té més a veure amb gestionar una societat, un país, i, i per tant doncs, tot s'accentua.
1: a recordar que del 2011 al 2020 vas estar molt actiu en la política amb Esquerra Republicana, primer el Congrés dels Diputats, tot seguit a l'Ajuntament de Barcelona i després com a conseller d'exteriors del govern català, no?
0: Sí.
1: L'any 2020 vas haver de dimitir del teu càrrec no? de conseller d'exterior per un cas d'assetjament al teu departament, que finalment s'ha arxivat aquest expedient, però m'imagino que deuria ser també un moment dur. Com ho vas passar en aquella època, Alfred?
0: Sí, clarament va ser una sortida per mi dolorosa i amb molta sensació d'injustícia, perquè no vaig marxar per una cosa que jo hagués fet. Però, uh -huh. escolta, jo també crec que amb molta humilitat tots hem d'aprendre a passar pàgina. I que, a part, doncs, eh, un poc em, em puc fer l'ignorant i l'ingenu. Jo ja ho sabia, que la política pot ser molt dura.
1: Alfred, he llegit que, que després de la teva dimissió et vas posar a seguida a escriure. Potser l'escriptura et va servir per desconnectar els problemes?
0: Em, em va servir no, perquè eh, diguéssim, no pots desconnectar de les coses que t'han passat d'una manera tan intensa. Però eh, sí que diguéssim, em va servir per reinventar-me. Tornant d'alguna manera coses que jo ja havia fet, però començant de nou. Diguéssim que eh, Igual que deia, que va ser molt dolorós i per mi molt injusta que ha sortida de la política, doncs també mm, haig de dir que gràcies a això he pogut un llibre que per mi és el millor fet. És un llibre que m'ha tingut captivat durant uns anys i que... I que
1: segurament no l'haguessis fet si, si haguessis estat amb el ritme del dia a dia de la política.
0: No, de fet jo mentre estava no vaig fer creació literària, però també mm. perquè considerava que jo em devia... Eh, la societat, o sigui que jo estava fent un servei no? des del set que a més a més no perquè no ho entens, no podia dedicar uh -huh. a fer novel·les si estava centrant-me en un servei a la societat. I, i, i aleshores, clar, en aquell moment vaig recuperar-ho gairebé l'endemà, això sí, eh? va ser molt ràpid, ho vaig tenir molt clar, i a més a més vaig repascar tots els materials que jo tenia eh, quan havia estat treballant aquesta novel·la, perquè estem parlant d'una idea antiga, de gairebé 15 anys d'antiguitat, eh? que va quedar interrompuda per la meva època de servei institucional a través de la política, i que he reprès un cop he deixat aquest, he aquest parèntesi, però que és ja un treball antic. Mira, mira si, si és antic, eh, que, sí, que respecte... en termes relatius, eh, perquè és una vida humana, però que jo quan hi vaig tornar vaig recuperar les meves libretes on tenia sobre no? els personatges, el guió, informacions sobre la seva família, etc. Ho vaig recuperar i no podia llegir perquè estava amb una lletra massa petita i la vista, com que els anys no perdonen, doncs se m'havia esgarrat una mica i per tant, doncs el primer que vaig... I com ho
1: vas haver de fer? Bueno,
0: mira, una grupa, tu, una grupa, grans problemes, grans solucions, vaig agafar... I vaig començar a transcriure tot allò amb una altra llibreta, amb una lletra una mica més gran que jo pogués, eh, doncs, seguir còmodament. Eh, va, va, ser, va ser una feina, diguéssim, molt mecànica. Però que, la
1: formigueta. Sí, però per
0: començar ja em va bé, perquè tampoc havia d'aquest moment... Així
1: repassaves una mica els apunts, sí. no? I et posaves al dia. Exacte.
0: Molt bé. Exacte, m'ho va refrescar tot i, i a partir d'aquí, doncs, ja, ja vaig iniciar la feina més creativa de doncs, oi, construïm el relat, fem l'arquitectura del relat i posem-nos a Arquitectura que, per cert, per cert és Gaudí enllà, eh? Això és una cosa que uh -huh. a mi també... Sí, aquest llibre és una paràbola.
1: Exacte, això dius, no?, que és una paràbola.
0: És un... Eh...
1: Sobre la vida, no?
0: Sí, la, la, la... Gaudí sempre deia que les línies rectes mm, eren lletges i no eren naturals. La natura, la vida segueix altres formes. que Són formes eh, més corbes. La línia corba és més natural. Quan tu mires el cos humà, quan tu mires la superfície de la terra, quan tu mires les formes que fa el mar, que fan els arbres, el que sigui, són formes més sinuoses, més grasses, més elegants. Hi ha molt poques línies rectes, molt poques. Una vida humana també segueix aquesta corba, no? fa la pujada, no? arriba a dalt i després torna a fer una baixada i acaba més o menys una començat aterrant de terra.
1: ¿sat? I Alfred, com és un dia normal per a tu? Quines rutines tens incorporades al teu dia a dia? Doncs, uh... Fas de professor, no? També a la universitat? Sí, a veure, a
0: primera hora agafo la bicicleta i poso a Montjuïc. Ah, molt bé. Això, això, això cada dia? Sí.
1: Ah, que sí, sí, I això és
0: relativament recent, eh? també de quan vaig deixar la política vaig dir, escolta, perquè eh, jo necessitava, necessitava posar-me eh, en, en forma. Sí, sí i perquè eh, al final la vida que portes eh, t'acaba desgastant. No? No, no pots fer coses d'aquestes. I sí? vaig dir, doncs vinga, va, ara em dedicaré eh, a fer coses saludables també a menjar millor. Uh, després, si sí, uh, faig classes, no les faig tot l'any, prop si tinc temporades en cursos a la universitat i després treballo també en coses bàsicament de, de lletres, eh? De, des de fer...escriure, fer articles, alguna traducció i això, doncs, una mica va com que jo mateix la vida, uh -huh. moltes hores uh, amb reflexió, fent... Uh, Fem feina molt, molt, de molt de cap. I
1: pel que fa a la política, tens algun projecte de cara al futur?
0: Eh, no, 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 no en tinc cap. No uh -huh. en tinc cap
1: jo. Ja la deixes a la política? Aviam, el que és
0: la de la política de partit, sí. De partit, exacte. Ja uh -huh. eh, ho he viscut, algunes coses jo crec que me les enduc amb en un sentit positiu i altres me'n pren més mal. Però, però jo crec que ara ja no. Uh -huh. el que havia de donar. I un punt interessant m'interessa molt l'activisme, m'interessa evidentment el país i el futur del país. I jo crec que estem en un moment en què, així com jo vaig tenir la sort de viure com tantes altres persones, però en el meu cas molt des de dins i en primera línia, i això considero una gran sort, un regal de la vida. Uh, vaig tenir la sort de, de viure moments molt creatius en política. I ara jo la creativitat Uh, jo la trobo més amb, amb la literatura, amb, amb l'ensenyament, eh? que uh -huh. uh, no deixa de ser comunicació, eh? al final tot, tot és comunicació a partir de conceptes...
1: Ah, i de... Ai, una altra cosa, el fred que hem de comentar, perquè també és comunicació, el, pro el programa de TV3 Polònia, sí. hi ha un personatge que està imitat sí, durant sí, un sí, temps... Sí, sí. I fins i tot vas sortir tu al costat del teu imitador. Sí. Què et va semblar aquesta imitació que et van fer? Tu tens sentit de l'humor o sí, t'agradava, i... no t'aradava? Sí, a mi,
0: a mi em fa riure, gairebé, tots els personatges de Polònia i totes les imitacions, excepte la meva.
1: Ah! La meva per no què? em fa
0: riure. Perquè no em fa gràcia, però... Perquè les
1: coses que diuen... Perquè no va, a, a, a tu t'afecten, no? Jo, jo, si veig, te...
0: jo no m'hi veig, no m'hi veig. Sí, per exemple, els meus amics riuen molt, els meus fills riuen molt.
1: Els meus també riuen molt.
0: De tot, eh, de tot. Però a tu t'han fet imitacions a Polònia?
1: Clara no. No,
0: jo estic dient... no, i
1: potser no m'agrada... No, i l'altre jo pensava, com preparava aquesta pregunta, dic, potser tampoc m'agradaria.
0: Jo t'estic dient que els meus fills s'enreguen de la imitació que em feien de mi. I jo no. I jo els he dit, què rieu, si no fa gràcia? Sí que fa gràcia, que ets... Em fa com tu, em fa com tu. dic, però què? A veure, no, que jo no faig això. Novetats literàries.
1: Alfred, m'agradaria que recomanessis als oients un llibre. Quin ens recomanes?
0: Doncs mira, Crime i del Dostoyevski. Um, Fyodor Dostoyevski, jo crec que és dels clàssics, eh? és una novel·la clàssica, però uh, jo crec que el, els russos de, del XIX i el tombat de segle són molt grans, són molt bons, són molt bons amb novel·la psicològica, jo no sé si els hem superat, però sobretot en el crim o i sigui, com reflecteix la mentalitat que estava partit en no? l'escòlmica, a més en rus vol dir partit o síndic és és, és, és és dels millors estudis que s'han fet sobre l'esquizofrènia i, i, i a part és que és una novelassa sobre això, sobre un crim sobre el idea del càstic i sobre grans conceptes fonamentals de la humanitat i ja és molt bé, és molt molt emocionant i molt, molt trepidant. A més a més.
1: Molt bé, doncs apuntarem aquest llibre a la nostra llista de recomanacions.
0: Taller d'escriptura.
1: Ara anem a conèixer quines són les teves tècniques per escriure les teves novel·les. La primera pregunta és sobre la forma d'escriure. Ho fas directament a l'ordinador o en paper?
0: Les notes en paper, l'escriptura directament al ordinador.
1: I a quina hora del dia escrius?
0: El que puc. El que és bàsic és estar tranquil i tenir temps vital. No puc escriure no, ara 20 minuts, ara 20 minuts, ara mitjoleta. No. Has de tenir 3 o 4 hores per davant, poder-te centrar, perquè quan realment t'embales és a partir de la primera
1: hora. Ets un escriptor racional que et fas esquemes i tu penses molt abans d'escriure o escrius directament el que et passa pel cap?
0: El Flaubert, crec que era. Uh, els escriptors ens agradaria viure de nit en un bordell i de dia en un convèn. Uh, és a dir, uh, hi ha moments en què has de deixar pas uh, les emocions, uh, fins i tot uh, allò, uh, si et tires a la beguda i se te'n va, se te'n va, 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 el cap, se te'n cos. Uh, i, I en canvi hi ha moments en què has de ser fet. i és el moment de, de l'execució. Si sí, possiblement els moments més creatius eh, són moments d'acord i de vitalitat potents. Els moments eh, més executius en què realment allò es trobeix amb feina són moments més accionals.
1: I quant de temps trigues en escriure un llibre?
0: El que ha més ràpid és un any el que ha anat més lent, 15 anys.
1: Quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva?
0: Les que calgui normalment són tres o
1: quatre. Qui llegeix els teus textos abans de publicar-los? Doncs
0: normalment l'editor. L'editor seria el cap de l'editorial o no, o sigui un editor que, que toca i que revisa. Però també tinc amistats a li demano que facin lectures, que em recomanin... Gent normal i corrent, eh? no, no, no especialistes ni crítics, no, no, el que podrien ser lectors normals i corrents, que és el que treballa el que m'interessa. No? Aquells que es poden arribar a el llibre, doncs que em diguin si, si exigeix bé, si és fàcil, si, si hi ha alguna cagada molt grossa.
1: Quan escrius les teves novel·les, en... què t'inspires per crear l'argument?
0: Uh, doncs, la, realitat, la realitat sempre supera qualsevol ficció. És, és, impressionant. és impressionant, amb aquesta última de la Sagrada Família, per exemple, tot el que és més surrealista i increïble és
1: real. I alguns personatges de les teves obres són autobiogràfics no. o basats en fer reals eh, on surtis no. tu d'alguna manera?
0: No. Eh, hi ha gent que, que es, llegeix, es llegeix els llibres i diuen jo aquí t'he vist, i sobretot els protagonistes, no? eh, perquè suposo que inevitablement t'espasses, pas fan el teu caràcter o la teva manera de ser. Però jo no, d'això no en sóc gens conscients,
1: On has après a escriure?
0: A vida, l'escola, a la viatge, llegint, llegint molt, traduint també s'han si après.
1: I la darrera pregunta ràpida de la teva manera d'escriure i d'aquest apartat del taller d'escriptura és si es pot viure exclusivament d'escriure llibres.
0: En català no. No conec, no conec ningú que ho hagi aconseguit. Potser puntualment, allò, quan et donen un bon premi, o un llibre que saben un molt bé. No? Però allò, tota la vida vivint d'escriure en català, llibres en català, no ho ningú. Ho has d'acompanyar, per exemple, d'articles, o classes, o traduccions. Has de fer guions, has de fer altres coses. Mm, és així. I no, no sé si és bo o dolent, eh? No t'ho sabria dir. Amb la cultura anglòfona, potser...
1: Home, a mi m'agradaria que la gent pogués viure sí. exclusivament d'escriure sí. llibres. Crec que seria màtic. Però per això
0: és molt excepcional, i ha passat molt poc. Eh?
1: Perquè els oients coneguin millor com escrius, et sembla si escoltem un fragment de la teva darrera novel·la? Sí. La veu del llibre. Portem la vida impresa al front? Des del principi? En el meu cas, és fàcil de saber Aneu a la Sagrada Família i descobriu Perquè hi trobareu el meu inici La meva estrena al món dels vius Allà esculpida i exposada pels segles dels segles Soc part del monument I pertanyo per sempre més Aneu-hi! I qui tingui ulls a la cara que ho miri Què, on heu d'anar? A la façana del naixement, és clar, On si no? Mireu la portalada esquerra i allà dalt hi trobareu les figures de la fugida d'Egipte. Veieu aquell nadó amb braços de la verge? Doncs aquell sóc jo. Vull dir aquell tros de caparró i aquell bracet de botifarrat que sobresurt. Ja no seré mai tan petit. No tornaré mai a confiar tant en la mare. Mai no m'agafaré tant al cos d'algú ni desitjaré tant un pit. Un pit que tot ho dona, tot ho té, tot ho resol. Diríem que tinc el que necessito. D'entrada, no es veu cap mal senyal. La veu del llibre Doncs ens hem d'acomiadar, Alfred Ha estat un molt plaer bé. conversar amb tu Moltes sí, gràcies molt I esperem les properes novel·les Els propers articles teus Amb moltes ganes I que segueixis sí. anant amb bicicleta M'encanta aquesta idea teva d'anar en bicicleta Pels matins
0: la veritat és que em va molt bé i la resta del dia, escolta, sento molt més a to i amb moltes ganes de... cansat físicament, però amb el cap molt net i amb ganes d'escriure coses magnífiques. I, escolta, a les xarxes socials, si sí, sí, no creient coses, feu tuits i posts i coses d'aquestes, feu mencions i també us, aniré, us aniré recollint jo, també.
1: Perfecte, Alfred. Tot un plaer d'estar de, amb tu avui al programa Entre Llibres. Una abraçada. Molt
0: bé, molt bé, molt bé.
1: A tots els oients d'Entre Llibres moltes gràcies per escoltar-nos. Ens agradaria que ens ajudéssiu a fer créixer aquest podcast. Com ho podeu fer? Doncs els podeu compartir amb els vostres amics i també us podeu subscriure a les plataformes per on l'heu escoltat. Així us arribaran automàticament els propers capítols. Us espero al següent programa, no falteu. Mentrestant, gaudiu de la lectura.
0: Entra llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.